0: está pasando en el país? ¿Cuáles son los datos fríos? ¿O quizás solo te interesan los otros datos? Ya sea uno u otro, aquí los tenemos. Bienvenido a un noticiero de confianza, los otros datos. ¡Comenzamos!
1: Muy buenas tardes, ya estamos aquí con los otros datos. Yo soy Raquel Álvarez, recuerden que nos escuchan a través de cabinadigital.com todos los lunes a las 12, con repetición el martes a las 6 de la tarde. Oigan, pues miren, hay muchas noticias internacionales ahora, son muy importantes y de las cuales tenemos que hablar. Empezaremos con algo sobre el clima. Bueno, no sé si saben, pero la semana pasada hubo un nacimiento y desarrollo, y ahorita ya terminaron, de huracanes gemelos en el Atlántico, en el Golfo de México específicamente. Resulta ser que Marco y Laura fueron tormentas tropicales bueno, es que se iniciaron precisamente en el Golfo de México y que empezaron a crecer y a crecer hacia la parte del Atlántico, hacia donde están justamente las islas de Haití y República Dominicana y mientras fueron avanzando pues eh, destruyeron, eh, tuvieron una fuerza muy destructiva sobre precisamente esta isla donde se encuentran estos dos países caribeños y bueno, pues ha sido muy destructivo para, el, para después del momento en el que tocaron tierra en, en la isla pasa eh, marco se convirtió ya en huracán categoría 1 y laura todavía seguía como tormenta, tormenta tropical bueno marco entró justamente porque además las trayectorias eran muy parecidas marco entró directamente por luisiana entre la frontera de luisiana y texas y bueno pues ya causó considerable destrozo pero justo detrás de él venía laura y laura hubo un momento antes de tocar tierra que parecía que se iba a convertir en eh, huracán categoría 5, al final no nada más llegó a número 4 pero con todo esto pues impactó justamente esta zona, la frontera entre los estados de Luisiana y de Texas en Estados Unidos, lo cual provocó una pérdida de muchísimos millones de dólares y en cuestión de un día eh, 800 mil personas donde pegó el, el huracán Laura se quedaron sin luz 800 mil personas, no tenían acceso a luz, obviamente muchas partes de Luisiana estaban completamente inundadas, no sé si ustedes eh, conocen un poco sobre la geografía de estos estados Florida, Luisiana y Texas tienen este tema pantanoso, ¿no? o sea tienen unas partes eh, considerablemente pantanosas, lo cual a la hora que tienen estos impactos de huracanes lo hacen todavía más grave desafortunadamente pues estos pantanos justo son estas cauces de agua, donde bueno el, el agua ha estado pues de cierta manera estancada y cuando llegan estos fenómenos pues el nivel del agua sube muchísimo y termina inundando eh, los, las zonas aledañas ¿no? que generalmente son zonas residenciales y habitadas para este fin de semana que acaba de terminar laura ya había vuelto a tormenta tropical y ya se estaba disipando finalmente esta es la primera vez en toda la historia, desde que se tienen el seguimiento de los huracanes, de toda la historia, que se presentan huracanes gemelos en el Atlántico para aquellos que van por la vida diciendo que, que el cambio climático no existe bueno pues aquí hay una prueba fehaciente y una prueba fehaciente de que el año 2020 pues no, no, en realidad no iba a traer nada bueno con él ¿no? resulta que el 9 de agosto se llevaron a cabo unas elecciones presidenciales en Bielorrusia Bielorrusia como ustedes bien sabrán es uno de estos países que se desprendieron de la Unión soviética en el momento en el que cayó no han tenido durante 26 años al mismo presidente Alexander Lukashenko y bueno pues este hombre de 66 años como les digo 26 ha estado como presidente en este país de Bielorrusia y pues los partidos eh, opositores me dijeron que había habido fraude en las elecciones del pasado 9 de agosto no porque bueno el presidente Lukashenko estaba diciendo que había ha ganado por 80% de los votos, ¿no? Cosa que, bueno, la verdad es que ya, o sea, es, ese margen de diferencia tan brutal no existe ya, ¿no? A menos que, por supuesto, se trate de un sistema más o menos tirándole al tema comunista o en fraude no, definitivamente entonces bueno obviamente todos los opositores han, han llamado a estas elecciones como fraudulentas y bueno la gente en este punto ya está muy molesta ¿no? llevan dos fines de semana consecutivos de manifestaciones pues están llegando a la violencia, 100.000 mil personas se han contado en las calles de Minsk que es la capital de Bielorrusia y bueno pues lo realmente impresionante es que la gente siga saliendo a manifestarse sobre todo en este último fin de semana que el presidente decidió desplegar toda la fuerza militar, ¿no? Para contener las manifestaciones en su contra. En realidad la gente ya está muy molesta precisamente porque ellos consideran que sí fue un fraude. El presidente está aferrándose al poder y además pues está alegando un poco, está solicitando el apoyo de Vladimir Putin, ¿no? Entonces bueno, pues ha sido ahí un muy controversial. Resulta que este sábado que pasó, las autoridades bielorrusias, bielorrusas retiraron las acreditaciones a varios periodistas de medios extranjeros, como la AFP, la AP, la BBC y Radio Liberty. Obviamente esta, de, esta decisión de retirarles las credenciales a los periodistas extranjeros pues fue denunciada por, lo, por las redacciones de estas, de estas agencias y de estos medios que les mencioné, en Alemania en Francia y en Estados Unidos. Eh, obviamente la Unión Europea no reconoce al, a, a este hombre como el presidente de Bielorrusia y están considerando seriamente imponer sanciones al país, ¿no? Para pues hacer cierto grado de presión sobre Lukashenko y lograr que, este, que se normalice justo este tema de, la, de las elecciones. Este tema pues sí suena a que es un tema fraudulento, no tendría por qué este hombre estarse apoyando sobre Vladimir Putin cuando claramente... Las, los países que se desprendieron de Rusia ya son completamente independientes y no tendrían por qué estar solicitando apoyo de este hombre, ¿no? La figura principal opositora es Betlana Tijanovskaya, que ahora en este momento está exiliada en Lituania, pues ella señala que se trata de otra señal de que el régimen está en la ruina moral y que intenta aferrarse al poder solamente a través de imponer el miedo y la intimidación pues sí, el despliegue de los militares creo que lo de bastante en claro. Las manifestaciones hasta el momento siguen No, eh, por supuesto el presidente Lukashenko ha, ha dicho que definitivamente él no se va a mover del poder que no tiene por qué, que este es otro intento de, de la lucha del occidente contra Rusia lo cual es absurdo porque ese tema ya murió, murió, murió hace muchísimos, muchísimos años me parece que es un argumento ya completamente obsoleto ¿no? y arcaico que ya no tiene ni sentido ni contexto dentro del de tiempo en el que nos encontramos. Por otro lado, resulta que una niña de tres años quedó atrapada en la cola de un cometa y, pues, este cometa se la, finalmente por las corrientes de aire la levantó del piso en Taiwán en un festival que estaban realizando. Y bueno, esta niña, pues, eh, se fue levantada varios metros en el aire. Hay muchos videos ahorita en redes sociales circulando al respecto de esto, pero al final la niña logró y se encuentra ya segura y, y sin mayor problema, vamos a decirlo, no más allá del susto, el trauma que ahora debe tener contra todos los cometas y cualquier cosa que se le asemeje. Oigan, pues yo no sé si ustedes han estado viendo, obviamente, la campaña presidencial de Joe Biden y Don Donald Trump ya dio inicio. La presentación del presidente como, como nuevo candidato o como convertirse nuevamente en candidato para para lo, el Partido Republicano se llevó a cabo el viernes de la semana pasada bajo una sinfín de manifestaciones y de demostraciones y de una cantidad de violencia bestial precisamente porque si ustedes no han estado siguiendo todo este tema de lo del Black, Black Lives Matter unos policías decidieron balear a un muchacho eh, le, eh, siete tiros por la espalda le dieron precisamente pues la semana pasada, ¿no? Entonces este muchacho básicamente ni la debía ni la temía, como han sucedido en los últimos casos de absoluta ab eh, abuso de, de poder y de autoridad por parte de la policía, sobre todo en casos que tienen que ver con personas de color. Entonces, bueno, hubo una manifestación considerablemente grande en Washington, DC, en Portland, que fue donde sucedió el evento, y obviamente las manifestaciones han han sido constantes. El problema es que se han sido todavía más notorio. O sea, si no estaba claro el tema del de, eh, privilegio blanco, bueno, pues en estas manifestaciones ha quedado en total y absoluta y desvergonzada claridad. Resulta que pasa esto de los tiros a el, por la espalda de este muchacho, la gente se empieza a manifestar y de repente sale un pulano con una pistola o con una escopeta a la mitad de la manifestación y mató a dos fulanos que se estaban manifestando, a dos tipos blancos, eh, no no, o sea, le pegó de tiros a varios, pero terminó matando a dos blancos, un blanco. Y a ese fulano, en lugar de que llegara la policía lo detuviera o lo que tuviera que hacer, pues nada más llegaron, lo detuvieron, o sea, ya cuando finalmente lo atraparon, pues ya le quitaron el arma y esto, pero en realidad pues no le pasó nada, ¿no? Un fulano que sale con una escopeta de su casa y le pega de tiros a sepa Dios en una manifestación y a otro a un muchachito de color por la espalda le meten siete tiros, de nada porque por supuesto el muchacho es ni armado estaba ni bueno o sea creo que ni se había dado cuenta que los policías venían detrás de él entonces si esto no deja en claro el racismo el white privilege toda esta situación absolutamente negativa que además el presidente Trump ha seguido asusando a sus seguidores a continuar con esta estupidez de la supremacía blanca que por, es por demás absurda. El presidente obviamente ha dicho que él está en contra de las manifestaciones violentas y de las demostraciones que quién sabe qué que él está a favor del orden y de la no sé qué cosa, ¿no? Y bueno, pues obviamente como ustedes sabrán ahorita se están llevando a cabo los playoffs de la NBA y varios de los jugadores y de los equipos en general, no solo en la NBA sino en la liga de de béisbol y en la liga de fútbol en Estados Unidos han tomado algunos partidos que ya estaban empezados pararon y se acabó y, no, y ya no continuaron o se presentaron los equipos y finalmente no jugaron como una demostración en contra de todo este tema del racismo particularmente la NBA y bueno se imaginarán que la NBA hay un gran porcentaje de jugadores afroamericanos entre ellos LeBron James de Los Ángeles la la realidad es que lo que iba a terminar pasando es que ya no iba a jugar la NBA a pesar de estar contenida en, este, en esta burbuja que se creó en Florida y en, en Disney, precisamente para contener a todos los jugadores de la NBA y eliminar cualquier tipo de contagio que, por cierto a paréntesis, lo han estado logrando de manera muy efectiva yo creo que hablaremos de esto ahora que, volva, que vayamos al tema de los deportes pero bueno, el tema es que al final sí van a seguir jugando ...todas las temporadas, todas las ligas... ...mientras que se pueda, ¿no? Pero al final pues están tomando estas medidas... ...donde pues se presentan pero no juegan... ...donde hacen manifestaciones... ...donde se hincan... ...mientras se escucha el himno nacional de Estados Unidos... ...cosa que además... ...no entiendo por qué... ...pero les ofende muchísimo, ¿no? ...al presidente y a los republicanos... ...es que ¿por qué dejas una rodilla en el piso? Es una, es un, una falta de respeto... ...una falta de respeto es que maten a la gente por la espalda, por su color de piel. Eso sí es una falta de respeto. Esa es una falta de respeto no solo al muchacho al que balearon, no solo al, al, al hombre este que mataron porque lo estaban ahogando con una rodilla, a la chica que balearon en su cama, en, en su departamento porque se equivocaron de departamento a la hora de hacer el cateo. Es una absoluta falta de respeto por la vida simplemente porque tu color de piel no es el correcto si eso no es una falta de humanidad y de decencia y de dignidad, pues yo no sé entonces ahora de qué estamos hablando ya, ¿no? Pero bueno, obviamente las manifestaciones continúan, hay manifestaciones multitudinarias en diferentes ciudades de Estados Unidos. La esperanza es que la gente no vote por Trump y que quede en el siguiente periodo Joe Biden como demócrata y pues finalmente empiece a haber un cambio sobre la mentalidad de toda esta gente racista, de closet que ahora cree que tiene carta blanca para ser lo más estúpidamente racista que se pueda pero bueno, así las cosas en las internacionales, vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos
0: en cabina digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Cabina Digital, lo que te interesa escuchar. Regresamos a tu noticiero de confianza. Los otros datos por cabina
1: Ya estamos de vuelta aquí con los otros datos. Les recordamos que nos pueden escribir al Facebook de los otros datos, donde estaremos encantados de leerlos y de saber sus opiniones acerca de las noticias de las cuales platicamos, de lo que está sucediendo en el país, de lo que está sucediendo internacionalmente. Escríbanos a los otros datos y bueno, pues ahí nos estaremos leyendo y platicando sobre las noticias que están sucediendo todos los días. Oigan, bueno, pues no sé si ustedes conozcan, pero en la Ciudad de México, frente a Bellas Artes, del lado del Eje Central, hay un par de... Bueno, hay una iglesia y está el Museo Franz Mayer. Si no han ido al Museo Franz Mayer, se los recomiendo ampliamente. Es un museo súper bonito con piezas de mueblería o sea, muebles y cosas que se usaban durante la colonia y durante la independencia y todo esto y tienen unos cuadros bastante, bastante interesantes también, y ahí también se presenta la exposición de foto de WordPress Press Photo cada año pero bueno, frente a este museo se encuentra una iglesia que se llama de la Santa Veracruz que fue una iglesia que fue fundada por Hernán Cortés, o sea pues saquen sus cuentas, más o menos de cuánto tiempo tiene este inmueble ahí en pie, y bueno pues resulta que la arquidiócesis primada de México anunció hoy en la mañana que había empezado un incendio en esta iglesia, la cual es muy complicado visitar porque a causa de los sismos de la Ciudad de México y de su pronunciada inclinación ha sufrido tremendos daños estructurales, entonces bueno la tienen ahí apuntalada y es muy complicado, ¿no? pero al final pues es una estructura que el gobierno de la Ciudad de México, no sé si está fulana, la Claudia Sheinbaum tenga el más mínimo interés, pero durante muchos años el gobierno de la Ciudad de México intentó recuperar este inmueble y bueno pues se supone que hoy en la mañana ya habían apagado el fuego y como a las seis de la tarde volvió a, a, a encenderse el fuego, ¿no? Me parece un poco absurdo porque pues no es que sea una iglesia hecha de, pie, de palos y de madera, ¿no? O sea es una estructura de piedra y de piedra como se pueden dar cuenta, bastante antigua, pero bueno bueno, pues en esas estamos, parece que los bomberos ya lograron apagar el fuego y tendrán que entrar a revisar qué tanto se puede realmente salvar de esta estructura fundada por Hernán Cortés. Bueno, resulta ser que, para los que no saben, en, la, en las cámaras ha habido va, diferentes cambios, ¿no? Unos partidos como que van y compran este, a, los, a los diputados o senadores de otros para rellenar los, los los escaños que les faltan para ganarse la oportunidad de ser de presidir las cámaras, porque bueno, pues esto depende, digamos que dependiendo de la cantidad de escaños que tengan dentro de las cámaras eh, pueden convertirse en, en, les digo, pueden presidir la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, y precisamente hubo un tema bastante fuerte ahí con Morena y el Partido del Trabajo, que bueno si ustedes lo recuerdan, pues Morena y el Partido del Trabajo, pues va básicamente son la misma basofia y, pero pues resulta que han tenido bastantes problemas del PT eh, iba a presidir precisamente la cámara el diputado Fernández Noroña que bueno pues para quienes no lo conozcan es el tipo más vulgar y más asqueroso, después de Salgado Macedonio, para quienes no lo recuerden que en vivo tuvo a bien decir que el horario de verano no le permitía tener el mañanero con su esposa, esto sucedió hace muchos años y Fernández Noroña se se ha esforzado considerablemente en superar ese grado de vulgaridad y de miseria dentro de las cámaras, no, bueno, ha trabajado arduamente y bueno, pues obviamente este hombre ya se veía coronado como el presidente de la Cámara de Diputados, precisamente por toda la compra de escaños que había realizado el Partido del Trabajo y finalmente, eh, pues no, no lo lograron porque uno de los que sí si parecía que se iba a pasar al Partido del Trabajo finalmente sí se quedó en morena y entonces pues quedaron empatados y lo cual llevaría a que el PRI presidiera la Cámara de Diputados ¿no? acorde al coordinador de los PRIistas René Juárez que bueno pues al final justo eso era lo que no querían ¿no? ni Morena, ni PT ni nadie, sobre todo los del PT porque pues ya iban a por fin tener un lugar representativo en las cámaras y pues finalmente no les tocó. Y obviamente el Fernández Noroña se súper ofendió porque ya se veía él, pues les digo, ya se había subido ya se había subido, de, ya se había subido al, al ladrillo y entonces decidió llamar Hipócritas a Ramírez Cuellar y a Martí Batres precisamente por que estas personas criticaron las adhesiones de los experredistas Mauricio Toledo y Héctor Serrano para que pues, el, el Partido del Trabajo tuviera la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y pues finalmente no se logró. Ahora en la Cámara del de Senado, Eduardo Ramírez Aguilar fue quien se convirtió en el nuevo presidente a través de un consenso donde Ricardo Monreal informó que Morena y partidos aliados acordaron la elección de una planilla de unidad para la renovación de la mesa directiva del Senado la Cámara de Senado sigue siendo conformada por Morena y el Partido Encuentro Social, pero bueno pues él, al final parece que la de diputados se va a tener que quedar con el PRI y por el otro lado, no sé si hayan estado atentos, pero el presidente López Obrador ha estado jugando mucho la carta de las consultas para ver si se enjuicia a los expresidentes. Curiosamente esa fue una de sus grandes plataformas durante la, durante su campaña la última, no las anteriores tres, la última, ¿no? A hacer este, una el enjuiciamiento a, a Fox y a Calderón y a Peña Nieto y que, la, y que el, todos vieran el mugrero que era, bueno, no habían llegó a ser presidente y entonces el tema del enjuiciamiento a los presidentes, a, a los presidentes anteriores, pues se convirtió en un, no, 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 es que yo no lo considero necesario, abrazos no balazos, yo creo que no ahorita no es necesario, tendríamos que hacer una consulta ciudadana para entender si los ciudadanos sí quieren ver el, eh, a los expresidentes enjuiciados o sea, totalmente saltándose lo que él mismo le prometió a la gente, ¿no? El punto es que ahora lo han ido presionando mucho más y pues al final esto de la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes pues no es más que otra de las millones de cortinas de humo que tiene este hombre para dar la atención de lo que es realmente importante y de lo que es realmente relevante de eh, la terrible situación económica en la que el, el país se encuentra en este momento en que ya vamos cerca de los 64.500 fallecidos por COVID que todo el país sigue en semáforo naranja no aunque lo hayan cambiado a amarillo, en realidad los contagios no han disminuido, ni o sea, de manera considerable como para poder realmente tomar la decisión de eh, transicionar hacia el semáforo amarillo. O sea, la situación sigue, la inseguridad sigue siendo brutal. Bueno, no, o sea, los casos siguen sin fin, o sea, la, 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 la situación no está mejorando en prácticamente ningún ámbito eh, de los que tiene que tomar el gobierno federal, y sin embargo pues sí está el tema de la rifa del avión, y la consulta de los expresidentes, miren jóvenes, no se dejen engañar la consulta ciudadana para ver si sí enjuician o no, primero va, vamos a ver, hay una facción de Morena que sí está tratando de conseguir eh, el millón y medio de firmas que se requiere, que es que para la para la consulta ciudadana no o para ver si sí se hacen los juicios, los juicios de qué sobre qué, cuál es ¿Cuáles son los, los los delitos que se le imputan a esta gente? A ver, la ley es muy clara. Primero tiene que haber una este un delito al cual perseguir. La, los presidentes o los expresidentes en este caso tendrían que tener ya un proceso abierto para que realmente esto... De, es más, ni se necesitaría consulta ciudadana. Si alguno de los expresidentes tuviera ya un proceso abierto, hubiera una denuncia en su contra. No hay denuncias, no hay delitos que perseguir no importa la estupidez de la consulta si no hay una base de un delito que perseguir la ley no puede es nada más, ah, porque tú eres expresidente y le caes gordo al presidente actual ya te vamos a enjuiciar, eso no existe por favor no sean ingenuos y no se metan ya en ese en ese berenjenal, de verdad es que no tiene ningún sentido y claro, por el otro lado, ahora estamos con la necedad de la rifa no rifa del avión otra vez, pero bueno, pues les voy a contar la verdadera historia de detrás de la rifa no rifa y por qué otra vez ya volvimos a ese punto. Resulta que pues no eh, para eh, realizar esta rifa no rifa, lotería no lotería, porque ni el avión se va a entregar ni nada de, pues, similar va a suceder. El, eh, el gobierno tendría que tener cubiertos ya por lo menos dos tercios del costo de los premios que tiene que entregar, porque una vez registrada la, esta promoción o esta sorteo, el, el gobierno está obligado a realizarlo sí o sí y a entregar los premios sí o sí. No es una cuestión de ah, no, es que ahora pues como no he vendido los boletos, pues ya me lavo las manos y pues ching, ya, ni modo, no entregamos nada. No. La ley también es muy clara en ese sentido. Si ya te metiste en el berenjenal de aventarte un sorteo, entonces necesitas cubrir eh, con la venta de los boletos o de los tickets o de lo que sea dos tercios de los costos de los premios que vas a entregar. En este este caso pues como no se va a entregar el avión pues tampoco es que se va se necesiten dos tercios de los de la cantidad que haya costado el avión no entonces pero pues sí se necesitan costear los premios y para la, desa, la desafortunada situación del presidente lópez obrador no se han vendido ni un tercio de los boletos y como bueno ustedes ya sabían pues esta rifa mágica porque además de ese, este avión y su rifa son como el cuerno de la abundancia la rifa y la venta del avión iban a generar dinero para los programas sociales, para la ayuda a los indígenas, para el sistema salud, como si no hubiera un presu presu presupuesto asignado y como si no se hubieran hecho un ciento de actividades ya adicionales para inyectarle más presupuesto al sector salud, como lo de la, la extinción de, de los fideicomisos y otras tantas que pues quién sabe ese dinero dónde esté, pero en salud seguro no. Entonces, los boletos no se han vendido y ahora Resulta que hasta los, los militares están compuestos para vender, o sea, les están poniendo puestecitos para vender los boletos del avión y están forzando a los pocos trabajadores gubernamentales, como en el caso del Infonavit, a comprar boletos a fuerza, ¿no? O sea, no, ya no es un tema de, ah, pues tú como, for, como formas parte del gobierno. No, no, no. Ahora es, te restamos tus 500 pesos y aquí está tu cachito, porque pues eso es lo que toca, ¿no? Lo cual, pues está prohibido también también por ley, también es un delito ¿no? Entonces, bueno, pues este gobierno no es una burla sin fin hacia los mexicanos y les pido por favor que no sigan cayendo en, en, la, en el truco de la tontera. Obviamente esta rifa no rifa se va a llevar a cabo el 15 de septiembre me parece y bueno, pues se tendrán que entregar los premios aquí a los ingenuos que hayan comprado algún boleto si es que bueno, ya ven que hasta el embajador de Estados Unidos compró uno, pues como para hacerlo en favor al presidente, ¿no? Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con los otros datos.
0: Hola, yo soy César Baldovinos de la tía Sam y su vaca roja. Te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal. Casa fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
1: Hola, soy Ernesto Losa de Octavo Día. Te quiero recomendar Strong Clothes. La mejor opción para esta primavera y verano es Strong Clothes.
0: Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos!
1: Oigan, ya estamos de vuelta aquí con los otros datos y les tengo que platicar dos noticias del deporte que la verdad es que son muy importantes en este año que se convulsiona rápidamente y que, bueno, esperemos que termine la racha nefasta una vez que termine el año también. Y si antes, y si es posible que sea antes, mucho mejor resulta que la semana pasada empezó a haber una serie de rumores donde el jugador favorito del Barcelona Lionel Messi había enviado un mensaje como un estilo telegrama al pues a las oficinas centrales de, del campo del Camp Nou para decirles que ya quería solicitar su baja del de Barcelona de la del equipo de fútbol Barcelona nadie sabe bien a bien por qué está sucediendo esto. Es una situación ahí bastante extraña, ¿no? Porque al final, pues, bueno, o sea, Messi había tenido problemas de otros tipos, de tipo, o sea, de problemas con Hacienda y problemas de otros tipos legales, pero no directamente con el equipo en el cual se desarrollaba, ¿no? Y el cual le ha dado la oportunidad de ganar numerosos campeonatos y una serie de cosas a lo largo de, de Europa y, bueno, pues también le ha dado mucha visibilidad en su país natal que es argentina pero pues con su selección nacional no ha llegado muy lejos no pero bueno el punto es que le mandó esta información al, al pues al presidente del barcelona diciendo que ya que él quería ya su salida adelantada que estaba buscando negociarla y que bueno pues este que ya quería quería salirse y ser un agente libre y finalmente él el presidente Joseph Bartolomeu después pues, dijo que no, que no era posible esta salida porque la cláusula a la cual se estaba acogiendo Lionel Messi ya no era válida y que bueno, tendría que esperarse hasta que el contrato venciera, que sucede en junio de 2021. El presidente Bartolomeu también ha dicho que no negociará la transferencia del, de este hombre que ha ganado seis veces el Balón de Oro, ¿no? Aparentemente la eh, pues lo, los rumores indican que Messi lo que quiere es ya cambiarse a un equipo de la Premier League o sea todas estas son especulaciones y son rumores que se dentro del de mundo del fútbol no al final la misma liga ya le ya le dio la razón al, al fútbol club Barcelona porque bueno pues eh, han alegado que el contrato de Messi se encuentra vigente y que no pueden autorizar el pase del jugador a otro equipo si no se han abonado previamente el importe de la cláusula de rescisión que se calcula en 700 millones de euros, es decir en el contrato de Messi original hay una cláusula de rescisión adelantada donde señala que si el jugador quiere salirse o, o quiere dar por terminado el contrato la relación con el, fútbol, con el club Barcelona, pues tendrá que pagar 700 millones de euros para como resarcir precisamente esta, esta problemática, ¿no? entonces el presidente de la liga, que es Javier Tebas, mencionó que el torneo no se vio afectado en sus finanzas cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid para irse a la Juventus. Pero bueno, este, tampoco han recibido como notificaciones de que los índices de rating hayan disminuido, ¿no? Pero pues al final ellos consideran que sí que la falta de Messi, pues sí podría impactar en uno de estos dos ámbitos o en los dos, ¿no? Bueno, pues han sido tiempos muy errados porque al final, por un lado, Messi está insistiendo en que se quiere ir, por el otro lado, el presidente del Barcelona estaba diciendo que si su salida lograba que Messi se quedara, pues entonces a lo mejor podrían considerar esa opción. Hay como muchas cosas ahí que todavía están como confusas y resulta que los jugadores del Barcelona tienen que llevar a cabo una serie de pruebas precisamente para asegurarse que estén libres de COVID para el inicio de la nueva temporada de fútbol y eh, obviamente los jugadores están obligados, no es una cuestión de ay a ver si tengo ganas hoy de hacerme la, la prueba y resulta que Messi que tenía que haberse presentado ayer domingo para precisamente llevar a cabo las pruebas, no se presentó y fue el único que no se presentó para someterse a las pruebas dentro de las instalaciones del entrenamiento del club entonces bueno, eh, la realidad es que esto podría ser indicativo de que pues este, que que Messi se está revelando hacia a que lo tengan detenido ¿no? al final pues este contrato lo, lo, lo está forzando a quedarse en un lugar donde aparentemente él ya no quiere estar y pues ahora resulta que es todo un problema es un problema para él y es un problema para el club ¿verdad? no para el resto del fútbol del mundo ni nada por el estilo porque pues no está diciendo que se, que se va a ir y que se va a, a retirar ¿no? simplemente pues ya no quiere jugar en el Barcelona pero bueno pues Habrá que ver en qué va a terminar esta situación, porque bueno, como les decía, pues todavía está ahí con, hay muchas cosas ahí muy ocultas y muy llenas de rumores y nada está realmente confirmado. Yo supongo que se terminará de confirmar esta semana, porque al final los equipos ya tienen que volver a sus entrenamientos para, como les decía, empezar otra vez la temporada. Y por el otro lado, que es lo que les platicaba justo en el, en el primer bloque, la NBA obviamente tuvo que detener todas sus actividades con lo de la cuarentena y todo esto que hemos estado viviendo los últimos seis meses y todo eso ha impactado, como a, o sea, ha impactado sus finanzas, como ha impactado a nivel internacional absolutamente todo, ¿no? a todas las industrias, todos los negocios, todas las economías, a todos los países. ¿No? La NBA invirtió 150 millones de dólares para reanudar sus juegos al desarrollar esta burbuja dentro del de Walt Disney World Resort en Orlando, a la cual transformaron como en una, pues, pues sí, como en una fortaleza, como en una ciudad como amurallada, donde toda la liga, es decir, todos los jugadores, todos los equipos, todos los, todas las cosas, están refugiadas dentro, eh, pues para evitar obviamente la propagación del COVID dentro de pues, los jugadores, ¿no? Entonces, la parte final que es ahorita los playoffs que se juegan con 22 equipos hasta el día de hoy, o sea, hoy 31 de agosto, no se ha presentado ni un solo caso de COVID dentro de las instalaciones de esta burbuja NBA. Y eso que se encuentra en Orlando, donde Orlando, Florida, que ha sido uno de los estados que ha tenido, o sea, unos puntos súper altos de contagio desde que se hizo como la reinserción de las actividades regulares, ¿no? Vamos a llamarlas entre comillas. Obviamente tienen unos problemas protocolos súper rígidos donde mantienen a, a raya cualquier tipo de contacto ¿no? todos los jugadores tienen que someterse a pruebas casi cada semana y cualquier jugador o cualquier pers persona que se detecte que, te, que dio positivo en alguna de las pruebas hay unas áreas de confinamiento o de aislamiento especiales donde la persona que haya dado positivo va a tener que estar 14 días hasta que vuelva a dar negativo o sea, ni siquiera, no están permitiendo ni siquiera que salgan del área de la burbuja, lo cual pues es muy bueno para la gente que está fuera de la burbuja, ¿no? O sea, para que precisamente la propagación no sea ni para adentro ni para afuera. La primera tanda de pruebas se hizo, o sea, se hicieron 322 pruebas y solo dos jugadores resultaron positivos en el anuncio del 13 de julio. Pues eso ya tiene casi dos meses, ¿no? Entonces, resulta que obviamente todo el personal que atiende los hoteles, los restaurantes las instalaciones de práctica y otras zonas adecuadas para los jugadores deben portar obviamente cubrebocas y caretas y guantes todos los jugadores tienen que portar cubrebocas por lo menos cuando no están jugando cuando no están entrenando, o sea por lo menos me refiero a que podría ser cubrebocas y careta pero solo se les solicita de manera obligatoria el cubrebocas en las zonas que son como de libre actividad, pues bueno resulta que obviamente ahorita ya están en las semifinales de los playoffs y el equipo de Los Ángeles de LeBron James ya está dentro de esas semifinales para el arranque de la postemporada a los jugadores se les permitió llevar a cuatro familiares quienes también han sido sometidos a todos los protocolos estos de detección del virus solo uno de ellos con un menor de edad si es que llevan alguno obviamente se les permite ir a los partidos y obviamente todos los partidos son a puerta cerrada como ustedes saben bien porque todos ahorita son a puerta cerrada todas las actividades ¿no? todas las actividades deportivas me refiero y bueno pues el complejo deportivo de ESPN que obviamente es donde es esta burbuja la liga improvisó las duelas de entrenamiento y las arenas donde se desarrollan los partidos en jornadas que inician desde mediodía entonces la cadena de ESPN facilita sus inmuebles al ser dueña de los derechos de la transmisión de la liga y bueno pues por primera vez es en la historia de la NBA y esperemos que como debut y despedida el campeón que resulte de esta temporada pues será un campeón extremadamente inusual, ¿no? porque habrán jugado todos los partidos todos los equipos en un solo lugar sin tener que estarse desplazando de un lado a otro del país para llevar a cabo sus partidos, ¿no? entonces bueno pues es bastante interesante la forma en la que lograron seguir adelante o poder reanudar o reactivar sus partidos sin tener que arriesgar a sus jugadores, ¿no? sino de realmente darles una seguridad de que iban a poder llevar a cabo su actividad de manera segura y de manera 100% protegidos ¿no? lo cual pues habla bastante bien tanto de la liga como de ESPN y de Disney. Vamos a una pequeña pausa regresamos aquí con los otros datos Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que nos escuches por cabinadigital.com todos los jueves a las 6 de la tarde y con repetición a las 10 de la noche.
0: Estás escuchando Cabina Digital.
1: Ya estamos de vuelta aquí con los otros datos y les tengo los resultados de algunos deportes en la Liga BBVA Bancomer MX. Los Pumas le ganaron 3-0 al Tijuana, Santos le ganó 2-1 al Querétaro, mientras que Juárez le ganó 1-0 a Monterrey. En la Liga de Ascenso, la Universidad de Guadalajara quedó empatados a 1 con los Mineros de Zacatecas, mientras que el Tampico quedó empatada a 0 con el Tepa. En la Liga 1 de Francia, el Lille le ganó 1-0 al Reims, el saint le ganó 2-0 a Lorient, Nantes le ganó 2-1 a Nîmes Mónaco 1-0 a Met, eh, Giron Burdeos 2-0 a Langer eh, y Marsella 3-2 al Brest. En los playoffs, en los, el Boston Celtics le ganó 112 a 94 a los Toronto Raptors y en, la, en el GP, en el Gran Premio de Bélgica, en la carrera de Bélgica por supuesto el ganador fue Lewis Hamilton con, seguido por Valtteri Bottas y Max Verstappen oigan, vamos a hablar un poco de Chadwick Boseman si ustedes no lo vieron si no estaban poniendo atención a las noticias, este hombre fue quien dio vida al protagonista fue el protagonista de Black Panther como el rey chala donde se convierte en el primer eh, superhéroe de color en el mundo este de, de Marvel ¿no? donde es el primer superhéroe superhéroe negro incluso eh, a este personaje de, de Wakanda de este mundo ficticio de Wakanda aparece por primera vez en el cómic de los cuatro fantásticos en 1966 y bueno este actor afroamericano pues había sido había tenido muchas eh, muchas películas, había estado participando activamente en, en Hollywood y en 2014 hizo él como protagonista una película biográfica de James Brown Get On Up y se, le me, y se mencionó que había sido la mejor actuación de ese año y sin embargo pues bueno apenas estaba desarrollando su carrera y ustedes recordarán que obviamente todos este, el protagonista de, de Black Panther pues también participó en, en Avengers y toda esta serie de actividades de Marvel, ¿verdad? toda esta este multiverso Marvel, pues todos al final se conjugan y todos eh, pues mucha gente que participó en, en, en los Avengers pues también conocía a Diana Chadwick y este hombre falleció de cáncer, cáncer en el intestino, parece a los 43 años obviamente estuvo trabajando porque bueno, se le, de, se le detectó esta, esta enfermedad en el 2016 por primera vez y bueno, pues estuvo trabajando o sea, siguió trabajando en diferentes películas mientras que le hacían operaciones, mientras que iba a sus quimioterapias y pues bueno, pues al final terminó falleciendo este domingo, acompañado de su familia y de su esposa, ¿no? porque... Y bueno, pues antes de todo esto, pues el, el actor había uh, felicitado a, a la vicepresidenta o a la persona, a la mujer, que sería la vicepresidenta de Joe Biden en caso de que Biden fuera electo presidente de Estados Unidos, Kamala Harris. Y bueno, pues él fue como pues uno de los principales soportes, ¿no? de este, Le aplaudió y le dio mucho gusto que Kamala Harris llegara a a este pues a este lugar ¿no? de, de tal importancia para el gobierno en Estados Unidos y bueno pues muchos de sus compañeros eh, pues conmemoraron eh, su vida eh, lo homenajearon y pues hay mucha gente ahorita impactada por la muerte de esta, de este actor que bueno, además de, de ser un actor importante en, en la comunidad afroamericana, pues también tuvo un fuerte impacto en el mundo de todas estas personas que pues que gustan del de tema de Marvel, ¿no? Porque bueno, pues al final esto del de primer superhéroe negro, en una, en una época tan convulsionada, sobre todo por la situación de los de los derechos humanos de la gente de color, pues hablaba, o sea, representaba muchísimo para la comunidad afroamericana y para las comunidades supuestamente de minoría, ¿verdad? que pues están recibiendo toda esta situación de racismo y de prejuicio y de maltrato y de abuso y todas estas cosas pues bueno esta, esta era una representación en los medios que la verdad que, pues generaba esperanza y una y pues mucha más fuerza para seguir en, en, en la búsqueda de terminar con todo este prejuicio absurdo ¿no? Entonces, y justamente al mismo tiempo, aquí en México, el actor Manuel Le Loco Valdés también fallecía, pero a los 90 años, y también de cáncer. Obviamente este es el el último sobreviviente de los tres hermanos Valdés, Germán Valdés Tintán, Ramón Don Ramón Valdés y Manuel el Loco Valdés, eh, recordarán que bueno, Tinta, Tintán fue este personaje brutal que trabajó durante una muy buena parte del cine de oro de México eh, como cómico, o sea la, el 95% de sus actuaciones son cómicas ¿no? y bueno, pues este era todo un personaje eh, muy reconocido, que incluso participó en doblajes de películas. Eh, Ramón, por supuesto lo recordarán precisamente como Don Ramón en El Chavo del Ocho, participó eh, durante varios años eh, con este personaje, precisamente con Roberto Gómez Bolaños. Y El Loco Valdés, que también fue un cómico que trabajó en diversas, en diversas actividades, eh, y que bueno finalmente en, en algún tiempo estuvo casado con Verónica Castro y tuvieron a Cristian Castro que es, es o era porque ya no sabemos eh, cantante y eh, bueno pues la verdad es que eh, esta dinastía de comediantes actores eh, resultó se te, resultó tener mucha influencia en el cine y en la televisión de México pero eh, loco Valdés sufrió un tema de censura por referirse a Benito Juárez como bomberito Juárez entonces durante muchos años estuvo baneado de la televisión en México y al final pues bueno este participó en, en muchas en, en muchas eh, en muchas novelas y en muchas otras actividades a lo largo de su vida hasta precisamente el 28 de agosto que fue que falleció después de una larga batalla contra el cáncer de piel a los 88 años. Entonces, eh, para mencionarles algunas actividades que realizó, eh, el Loco Valdés trabajó junto a Héctor Lechuga y Alejandro Suárez en el programa que se llamó Ensalada de Locos. También condujo el show del Loco Valdés y Variedades de Medianoche. Y bueno, pues esto lo hizo convertirse en el rey de la comedia nocturna durante la década de los 70 de la televisión mexicana. Entonces, si ustedes no han visto algo del trabajo del loco, yo les sugiero que se metan a YouTube. Debe haber una considerable cantidad de videos al respecto y se pueden entretener muchísimo. Esto fue todo por hoy en Los Otros Datos. Recuerden que nos pueden escribir al Facebook de Los Otros Datos los otros datos, en la cual estaremos encantados de leerlos y de contestarles y de saber su parecer al respecto de las noticias nacionales e internacionales de manera diaria, las estamos posteando, coméntenos, platíquenos y pues estaremos encantados de leerlos. Gracias por escucharnos, yo soy Raquel Álvarez y recuerden que estos son los otros datos. Gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
0: Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en el próximo. Los otros datos. Adina, digital. Lo que te interesa escuchar.